0: Ele preparou para os seus. <música> Hoje a gente dá continuidade à conversa sobre casamento sobre a relação do homem e da mulher, e estamos agora intensamente com os nossos maridos e as nossas esposas, e temos tido a oportunidade de vivenciar este relacionamento, acho que mais do que nunca, né tanto tempo juntos, trancados. Nós temos visto aqui algumas perspectivas sobre essa relação entre homens e mulheres, e há duas semanas eu tenho falado sobre o que é masculinidade bíblica e trazendo a perspectiva de que o amor é a principal característica da masculinidade bíblica. E eu lembro que eu estava orando a Deus por um marido e a minha, é, o meu primeiro pedido era que fosse um homem segundo o coração de Deus. E sabe o que mais me chamou a atenção em Gabriel? O amor que transbordava dele. A forma como ele falava da mãe dele, do tio. A forma como ele olhava para as pessoas e falava com elas. Eu podia ver, quase tocar, o amor que fluía dele. E é assim que Deus diz que é o homem que deve ser o homem bíblico. Dele deve transbordar amor. Isso não tira a masculinidade dele, né? Que é algo que... Na nossa sociedade a gente tende a pensar que homem ele é grosseirão, né? ele é machão, mas não é. O homem ele é masculino, ele é másculo, ele exerce, ele exerce a, a força, né? ele é forte, mas ele é amoroso também. Ele é provedor, mas ele é amoroso. Ele é pastor da sua casa, mas ele é amoroso. Homens. Deus chamou vocês para amar, para o amor e para amar primeiramente a sua esposa. E temos falado sobre isso aqui e temos seguido nessa direção. Até porque, até para entender a forma como a gente deve amar, é complicado. E às vezes a gente fica confuso. Não é algo que vem, por exemplo, naturalmente, é algo que nós precisamos nos esforçar por amar ao nosso próximo, por amar ao nosso cônjuge e a gente já falou sobre isso aqui, nós precisamos decidir amar, amar é uma decisão e nós precisamos decidir amar todos os dias e amar o nosso cônjuge todos os dias. E no estudo de hoje nós entenderemos um pouco mais sobre esse amor E como homens são chamados por Deus a amarem suas esposas E amarem de forma entregue a elas E a gente vai poder entender como o amor deles, tão entregue à sua esposa Pode conciliar com o seu amor próprio Vamos entender, marido, como você deve amar a sua esposa E ao mesmo tempo alcançar a sua felicidade e esposa, vamos estar falando sobre como viver o plano perfeito de Deus no casamento, no seu lar. Talvez você esteja se sentindo cansada e cansado de viver um relacionamento sem amor. Um casamento que parece mais uma prisão. Talvez você pense, não é possível que esse seja o plano de Deus para mim. Mas se você tem vivido assim, eu quero te dizer com toda a convicção que não foi isso que Deus preparou ou planejou para você mas não eu não estou falando que você deve dar as costas para tudo para sua família para o seu casamento e embora em busca da felicidade não definitivamente não a solução não é você deixar tudo para trás e ir embora a vida do crente não é uma vida de acomodação mas uma vida de luta e hoje Deus te chama a lutar pelo presente mais precioso que Ele te deu. A tua família que começa no teu casamento. Você quer viver o plano perfeito de Deus? Você quer viver um casamento amoroso? Um casamento que é centrado em Deus? E se seu cônjuge estiver aí por perto, chama ele, chama ela para assistir esse programa com você. O amor. Muitas pessoas dizem, e a gente tem dito aqui, nós precisamos amar. Mas o que é o amor? Nós temos visto que amor tem a ver com a aprovação. Homens são chamados a representar o amor de Deus, assim como Cristo foi com a igreja, se entregando e refletindo o amor de Deus para com a igreja. Assim o homem também precisa refletir o amor de Deus para o que para os que estão à sua volta, mas principalmente, prestem atenção homens, principalmente a sua esposa. No versículo de hoje em Efésios 5 e em outras passagens, nós vamos ler o nosso versículo já já, o amor do homem para com a sua esposa é comparado com o amor de Cristo para com a sua igreja. Homens, vocês têm uma responsabilidade grande aqui, porque o amor de Cristo para com a igreja é uma pregação das boas novas, é uma pregação viva do evangelho, ou não? Foi através deste amor, do amor de Cristo para com a igreja, que fomos resgatados da nossa vida de condenação, fomos retirados do lamaçal do pecado onde, encontra, onde éramos encontrados, dos grilhões que nos aprisionavam e fomos libertos, perdoados, redimidos, salvos, comprados, adotados por Deus como filhos amados. Não foi essa a história? Não é esse o plano de salvação de Deus para nós? E não foi através do amor de Cristo que tudo isso se fez? Então, seu amor para com a sua esposa deve refletir o amor de Cristo. Sim, eu sei que é um grande desafio e você talvez esteja sentindo um peso enorme nos seus ombros. O desafio é grande não porque a sua esposa seja uma pessoa muito difícil, mas porque você é um miserável pecador e vai precisar travar grandes lutas todos os dias contra o seu pecado, contra o egoísmo, contra a falta de amor, o orgulho, a incapacidade de perdoar, a impaciência. E você vai precisar travar essas lutas para ser cada vez mais parecido com Cristo. Mais uma vez, entendendo que isso faz parte do plano de Deus para a sua família, para a sua vida, entendendo que Deus te chamou a cumprir essa missão, é o primeiro passo a ser dado. Entender a que Deus te chamou, entender que você tem um objetivo à sua frente, é o primeiro passo. Então você precisa decidir, segui-lo. Por mais árdua que seja a caminhada, mesmo que você continue caindo, mas se houver arrependimento, perdão e a busca por fazer melhor da próxima vez, a consistência nessa caminhada, o foco no objetivo que Deus te chama a cumprir, você colherá e começará a colher frutos de arrependimento, de bênçãos em sua vida, no seu casamento e na vida da sua família. E é isso que eu quero te convidar nesta manhã, a refletir sobre essa situação, a refletir sobre a forma como Deus te chama a viver e dar um basta na forma como temos vivido erradamente, tão aquém daquilo que Deus tem nos chamado a viver. E vimos na semana passada a importância do amor para a pessoa que está sendo amada. Vimos como essa aprovação amorosa, primeiramente da parte de Deus e depois daqueles que estão à nossa volta, é tão importante na nossa vida. O seu amor é importante na vida da sua esposa. Hoje vamos dar uma olhada em outro aspecto em relação ao amor. Muitas vezes quando nós trazemos à tona o amor, nós nos deparamos com uma bifurcação. Nos deparamos com um grande cabo de guerra ou uma quebra de braço. Quando a gente fala de amor, a gente precisa refletir e pensar sobre algumas coisas. O amor busca o bem, certo? Mas em nossa natureza pecaminosa, nós somos obrigados a perguntar. Ok, o amor busca o bem, mas o bem de quem? Será que quando eu amo, eu estou buscando o meu bem ou da pessoa que eu estou amando? E essa é uma pergunta meio difícil, né? Será que quando eu busco o meu bem, eu estou necessariamente sendo egoísta? Às vezes a gente pensa dessa forma. Ou será que quando eu faço o bem para outra pessoa, demonstrando nitidamente que eu não gostaria de estar fazendo aquilo, mesmo que eu esteja fazendo, será que ela se sente amada? Será que eu posso me agradar de algo que eu não acho que é bom? Ou que me leva a considerar algo bom ou ruim? Peraí. Deixa eu organizar os pensamentos e deixa eu explicar... Colocando aqui uma situação hipotética... Vamos lá, aniversário de casamento é um calo na vida de muitos maridos... Então vamos imaginar que o esposo que o marido sai um pouco mais cedo do trabalho... Compra flores e chega em casa, imagina mulheres... Quando a esposa abre a porta ele diz... Olha, hoje é o nosso aniversário de casamento... E como tem que ser, eu lhe comprei flores... Estou fazendo tudo conforme o esperado. Fiz surpresa, comprei flores, vou lhe levar ao restaurante. Tinha outros planos para hoje, mas sei que se eu não fizesse isso, ia, ia ter confusão. Então, para ficar tudo tranquilo, eu estou aqui fazendo o bem que você espera que eu faça. Como será que nós mulheres nos sentiríamos com a declaração dessa? Será que a gente se sentiria amada? Eu acho que não. Apesar de o marido ele ter feito certo e de ele ter comprado flores e ter... Inclusive o marido fica a dica, tá? Comprar aniversário de casamento, comprar flores, levar para um restaurante, dedicar tempo para sua esposa, né? Precisa acontecer. E agora, já que você vocês estão em casa e de repente estão fazendo aniversário de casamento, organiza lá uma surpresa, coloca os meninos para dormirem mais cedo, organiza um espaço, faz lá um jantar, né? e um momento especial para sua esposa. Mas, mesmo que você, mesmo que esse marido aqui nessa situação, ele tenha feito algo bom, ele deixou claro que não era isso que ele gostaria de, ter, de estar fazendo, ou não era, e, não era esse o plano dele para aquela noite... E quando ele deixa claro isso, a perspectiva ou a reação da esposa deixa de ser, ah, meu Deus, meu marido lembrou do casamento e ai meu Deus, que surpresa ele fez pra mim. Como eu me sinto amada. Né? Não. Simplesmente, eu imagino o, os ombros dela caindo né? e, e a sua cabeça baixando e se entristecendo porque ele estava fazendo isso não porque ele queria estar comigo, mas porque ele estava querendo simplesmente evitar uma confusão. E o fato de ele... E aí preste atenção que a questão é que, além de a pessoa fazer o bem, é importante para outra pessoa que ela também ame aquilo que ela está fazendo. Ela curta aquilo que ela está fazendo. E aí esse é o ponto em que a gente vai entrar. Né? Como é que eu posso amar a minha esposa fazendo aquilo que ela espera e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo me amar fazendo aquilo que me agrada e aí para a gente poder perceber de forma mais nítida esse conflito que muitas vezes existe e como é que nós podemos po podemos nos sair desse conflito atuando positivamente ou da forma como Deus espera nas, nas duas áreas né nas, nas duas perspectivas e aí a gente vai olhar aqui para o nosso texto, eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios 5, 28 a 30. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios, depois de Gálatas, no Novo Testamento, é o mesmo texto que vimos na semana passada. 5, 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aqui vimos como o argumento de Paulo, essa carta foi escrita por Paulo aos Efésios, como o argumento de Paulo é construído aqui. O objetivo é... Como temos visto, amparar o mandamento para que os maridos amem as suas esposas da forma como Cristo ama a igreja. Mas a grande pergunta é como ele faz isso? E aí Paulo traz duas premissas. Primeiro, ele diz que ninguém odeia o seu próprio corpo, mas se alimenta e cuida de si mesmo. E a segunda é que ele diz que as esposas são um só corpo com os seus maridos. E depois ele leva tudo isso à conclusão, visto que você ama o seu próprio corpo e a sua esposa faz parte do seu corpo, então ame a sua esposa. Quem ama a sua esposa está amando a si mesmo. E a sequência do argumento é bastante evidente. O objetivo final é amar a outra pessoa. Mas tudo com o amor que existe por si mesmo, isso mesmo. Lembramos do segundo grande mandamento que Jesus nos ensinou lá em Mateus 22,39. O segundo semelhante a este, né? depois de ele dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, aí ele segue dizendo, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma, o objetivo é amar outra pessoa, mas a referência, presta atenção nisso, a referência de como esse amor deve ser, é um amor a si mesmo, aqui subentendido. Amar ao seu próximo como eu amo a mim mesmo, pressupõe claramente um amor por mim. E um pouco depois do nosso texto, Paulo diz, Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Isso você encontra lá em Efésios 5,33. Mas aí talvez isso pareça um pouco confuso. Primeiro vamos olhar a afirmação de Paulo quando ele disse que ninguém jamais odiou a própria carne. Quando a gente olha, talvez você pense em algumas pessoas e diga assim, oh, talvez isso não seja muito verdade. Quando olhamos para o ser humano, dotado de uma alma racional, entendemos que por natureza nós queremos ser felizes. E não podemos desejar o contrário. Todos incondicionalmente e naturalmente desejam ser felizes e completos. Todos buscamos o nosso próprio bem e nossa perfeição e assim amamos a nós mesmos. Nós vemos isso muito claramente na criança. Toda criança, ela quer o bem de si mesmo, sendo que ela não consegue dosar entre o bem de si mesmo e o bem do próximo. Então, ela é extremamente egoísta. Ela ama a si mesmo tanto que ela quer tudo para ela, sem pensar no seu próximo. E a gente consegue ver isso muito nitidamente, de forma muito natural. Isso acontece com todas as crianças. As crianças, elas normalmente têm até uma fase que nós chamamos de fase egoísta. E em que é o momento, né, prioritariamente, a oportunidade, a idade oportuna, vamos colocar assim, de nós tratarmos o egoísmo no coração dos nossos filhos. Então, nós inicialmente queremos a nossa felicidade, queremos ser felizes. Ninguém faz mal a si mesmo, a não ser acidentalmente, quando buscamos algo ruim, enquanto achamos que é algo bom. Né? E isso acontece muitas vezes conosco, Quanto, quantas vezes nós fizemos isso durante a nossa vida, nós podemos olhar para trás e vermos quantas vezes nós tomamos decisões erradas e nos fizemos mal, porque desobedecemos aos nossos pais, porque não conseguimos ver claramente aquela situação, a luz da palavra, né? porque nos sentimos enganados, achando que estaríamos fazendo bem, mas fizemos o mal. Então, isso acontece também, ou por desespero. Muitas pessoas, e a gente tem vivido situações assim, né, é, um aumento grande nos suicídios, é, na quantidade de suicídios, e aí o desespero bate, as pessoas perdem a esperança, perdem a esperança de serem felizes, e se voltam contra o seu desejo natural de felicidade, e contra si mesmos, e elas entram em colapso, em desespero, o que os leva, muitas vezes, a tentarem tirar a própria vida, ou a tirarem a própria vida de fato. Mas... Isso acontece depois de um longo processo, não é natural, naturalmente nós queremos ser, ser felizes e nós lutamos pela nossa própria felicidade. E é importante enfatizar isso e lembrar que o nosso desejo de ser feliz e buscar o nosso próprio bem faz parte da nossa natureza como criaturas, Deus nos fez assim. Ele nos fez amando a nossa vida e amando a nós mesmos. Somos, por natureza, sedentos e necessitados. Querer ser feliz não é algo que vem da fraqueza, da imperfeição humana ou do pecado, ou de alguma maldade natural, mas é algo criado por Deus e faz parte daquilo que somos e, consequentemente, é algo que não podemos anular ou controlar. Isso é importante que a gente entenda. Agostinho disse o seguinte, Meu amor é o meu peso, para onde ele vai eu vou. Lindo isso, né? Não conseguimos governar esse impulso inicial que afeta todas as nossas decisões. E veja que no nosso texto, esse amor próprio que busca a sua própria felicidade é a base para o meu amor ao próximo, que é o resumo da vida cristã. Quando Paulo, lá na frente, ele vai falar sobre a vida cristã, né? ele resume como... Ajudar aos órfãos e às viúvas, né? os necessitados. E o que é isso, se não amor ao próximo, né? a empatia é, com aquele que está na minha frente sofrendo. E amar ao próximo é o resumo da vida cristã. Mas aí você me pergunta, Andressa, e como fica o egoísmo? Porque, como a gente falou em relação às crianças, se elas amam a si mesmas... Então, elas querem tudo para si. E como é que fica essa questão do egoísmo dentro dessa perspectiva, já que Deus nos fez dessa forma, para buscarmos a nossa felicidade e para nos amarmos, né? Então, uma pessoa que gira em torno de si mesma não consegue de forma alguma amar, não é mesmo? E esse é o conflito. E é exatamente, isso é algo muito importante. Como todas as boas coisas criadas, nosso desejo por felicidade, ele pode ser pervertido. Quando a única coisa que temos é o nosso amor por nós mesmos como um fim, como um objetivo, aí sim começamos a ter sérios problemas e é isso que nós vemos em nossa sociedade cotidianamente, a pregação da busca pela felicidade, é o objetivo que os homens têm colocado para si mesmos ou não é? Ah, se eu tô com um problema no casamento, se eu compartilho com alguma amiga ou com alguém que não tem a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, ela vai olhar e vai, vai olhar para mim e vai dizer assim, ah, Andressa, você merece muito mais do que isso. A vida passa tão rápido, vai atrás da tua felicidade. Então é isso que a gente escuta todos os dias. Nas novelas, nos filmes e até de pessoas que nós confiamos, pode ser que você tenha ouvido isso até de alguém de dentro da igreja. As pessoas acreditam que nós devemos buscar a nossa felicidade e de fato nós precisamos, mas a perspectiva que o mundo tem é totalmente errado, enganoso, pervertido, distorcido. No entanto, o ponto que estamos tentando enfatizar aqui é que mesmo no contexto do amor ao nosso próximo, e no caso aqui o amor de um marido para sua esposa, não podemos simplesmente anular o nosso desejo de sermos felizes completamente, o nosso desejo natural de sermos felizes. Isso porque simplesmente fazer algo pela pessoa amada, aqui no caso pela esposa, simplesmente porque você tem que fazer, como uma mera obrigação impessoal, pessoal, isso não é amor. Como obediência tardia, também não é obediência, né, quando você manda o seu filho fazer alguma coisa e ele resmunga, resmunga, resmunga e na décima vez você, ele vai, isso não é obediência, tá, obediência é obediência em alegria, então da mesma forma que fazer algo para o seu esposo, para sua esposa mesmo sem querer tipo, ai, isso não é amor. E não só isso, mas a alegria que desejamos ter na nossa vida é a alegria que é fruto do amor. E há algo melhor, alguém que amamos e queremos e ficamos felizes por receber ou possuir aquilo que amamos. E esse receber ou possuir pode ser inclusivamente uma esperança futura ou uma lembrança passada. Mas é importante lembrar que a sede da nossa alma está ligada à felicidade que existe num relacionamento amoroso. Felicidade vem através de um relacionamento ou uma aliança de amor. Você conseguiria pensar em alguém que não fala com o pai, que não tem relacionamento com a mãe, ou que, que não tem família, ou que não tem amigos, poderia ser feliz? Você consegue imaginar essa cena? Com certeza não. Amor tem a ver com relacionamento. Poderíamos aqui falar sobre a tendência que vemos nos nossos dias das pessoas se isolarem, terem cada vez menos tempo para estarem juntas, desfrutando da companhia um do outro. Segundo C.S. Lewis, toda a filosofia do inferno repousa sobre esse isolamento competitivo, cada um buscando o seu bem à parte de um relacionamento de amor. E também poderíamos escrever livros aqui sobre a tendência de buscar falsas alegrias, separadas de relacionamentos de amor, como por exemplo o prazer sexual sem compromisso, ou seja, sem amor. Precisamos ter cuidado com isso, porque nós temos rumado para isso e a tecnologia, apesar de reconhecer que é uma bênção enorme, possibilita é, tantos estarmos juntos nessa situação, possibilita termos acesso a tanta informação, a tanto conteúdo, ela também tem nos separado dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes isso acontece, é bem típico né, de adolescente, de eles pegarem o celular, se trancarem no quarto e ainda dizerem à família, ó, oh, não quero que vocês entrem não, quero ficar lá sozinho. Nós precisamos ter esse cuidado e entender que se nós estamos buscando e lutando pela felicidade dos nossos filhos, isso precisa fazer... Fazer com que nós possamos entender que deixá-los isolados no quarto, respeitando aqui entre muitas aspas, a, a, a privacidade deles não é lutar pela felicidade deles. Lutar pela felicidade dos nossos filhos é ensiná-los sobre o relacionamento de amor, é sentar cara a cara, é na mesa, ninguém pegar no celular para poder a gente conversar sobre como foi o dia é de sentar junto e chamá-lo para conversar insistentemente mesmo que a princípio ele não queira porque talvez isso se perdeu lá atrás mas convidá-lo a estar junto com você olhando nos seus olhos talvez você possa contar alguma coisa que aconteceu com você no passado eles sempre gostam de ouvir né? nos fazem sentir mais perto talvez alguma fragilidade, alguma situação difícil que você enfrentou na idade que ele está agora mas relacion... amor é relacionamento e, e precisamos não apenas viver isso, mas ensinar isso aos nossos filhos. Milhões de pessoas são escravas de falsos paraísos, de pornografia, de imoralidade, drogas, distúrbios alimentares, compras compulsivas, porque estão vazias da verdadeira felicidade, que vem do verdadeiro amor. Isso tem acontecido com os nossos filhos, tem acontecido conosco e tem acontecido com os nossos filhos. É um ciclo vicioso, destruidor. E precisamos resgatar os nossos filhos, o nosso marido, o nosso cônjuge, a nossa família em relacionamentos de amor. A questão aqui é que o amor não é algo que o homem faz, mas algo que faz parte de quem nós somos. Por natureza, criados à imagem e semelhança de Deus, criaturas feitas por Deus. E talvez você diga assim, tá bom, entendi, quero ser feliz e quero que essa felicidade... Eu quero essa felicidade que vem através do amor, mas como não cair no egoísmo? Deixe-me aqui dar uma ilustração para que você entenda melhor. Imagine que eu diga para você, quero muito o seu bem, quero que você seja feliz, tenha tudo de melhor. Que Deus lhe abençoe, lhe enche de graça, que tudo prospere na sua caminhada. E até aqui, tudo lindo e maravilhoso, né? E aí eu digo, e aí eu concluo dizendo assim... Ok, e espero que tudo isso aconteça bem longe, de preferência lá no, no Japão. Será que nós nos sentiríamos amados? Não? Mas eu te desejei tudo de bom. O que está faltando? Está faltando o desejo de querer que a pessoa esteja perto. Está faltando o desejo por união, por ser um, por se identificar com a pessoa amada, por comunhão. Está faltando o desejo de se unir à pessoa amada e aqui acertamos na raiz da nossa pa da passagem. E aqui vamos ler de novo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu próprio corpo. Quando meu marido olha para mim, ele não vê apenas ele, mas ele, ele e eu, juntos, como um, unidos em um só propósito, vendo ele mesmo em mim, olha que profundo. Quando meu marido olha para mim, ele deve não apenas enxergar, me enxergar sozinha, mas ele deve ver eu e ele juntos, porque fomos feitos em Cristo um só corpo. E Cristo, ao olhar para a sua igreja, ele não vê duas pessoas diferentes, mas ele vê apenas uma, ele e a igreja são um. E através dessa união amorosa, o mesmo amor por Cristo, que Cristo tem por ele mesmo, e Cristo também se ama, Cristo também tem por ela a igreja, da mesma forma o Pai, quando Ele vê Cristo, Ele não vê apenas Ele, mas Ele também vê aqueles que creem nele, juntos, um com Ele, olha que lindo, quando Deus vê a Cristo, Ele nos vê a Cristo como um com Ele, por isso o nosso pecado é colocado sobre Ele e a sua vida nos é dada, porque nós somos um. Isso é o que os nossos corações mais desejam ou deveriam desejar, ser um com Deus em amor. E não só isso, mas também queremos habitar com outras pessoas que nos amam e que amamos em perfeita união. Isso é o céu, viver em comunhão, em amor. E lá em João 17, 22 e 23, a gente encontra assim, Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, na união, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa é a ponte que liga o amor próprio ao nosso amor ao próximo e nos impede de cairmos em egoísmo, o desejo de ser um com a pessoa para quem dizemos como é bom que você existe. Claro que há níveis de proximidade e união, e que a união sexual entre os cônjuges é o ápice do que experimentamos do amor entre o homem e a mulher, entre as criaturas. E veremos isso mais adiante. Mas a questão é que precisamos manter esse equilíbrio corretamente. Por um lado tem pessoas que não admitem um tipo de amor próprio na vida cristã, acham que o amor é exclusivamente sacrificial e há aqueles que vivem de forma egoísta pensando apenas em si mesmos, nos dois extremos temos pessoas tentando ser Deus, uma quer ser Deus porque não precisa de ninguém e o outro quer ser Deus por querer ser é o centro de todas as coisas, esposos, maridos, homens, Deus lhes deu algo muito bom, algo maravilhoso, suas esposas, não é bom que o homem esteja só. E é muito bom que ele esteja casado. Nas mulheres, da mesma forma. Não caia na falácia de que o casamento te prende e é algo ruim. Se seu casamento tem se feito desse jeito, dê o primeiro passo na direção da mudança. Não se contente mais com menos do que Deus. Quer te proporcionar e planejou para você e sua família. Seja o reflexo do amor de Deus na sua casa. Seja um com sua esposa e a trate com o amor com que você se ama. Busque a felicidade dela como a sua mesma, porque vocês são um. Cuide dela como uma parte de você que ela é, cuidando, protegendo e amando ela com todo o seu ser. Mulheres, hoje tratamos... Da missão dos homens e de como eles são chamados como responsáveis diante de Deus a amar vocês, suas esposas. Mas vocês são chamadas a serem auxiliadores idôneas. A ordem para vocês é de respeito. Não é que vocês não precisem amar, mas o amor da mulher parece fluir mais facilmente. Enquanto que precisamos nos esmerar por respeitar aquele que é um conosco. Se ele cresce, nós crescemos Deus o escolheu para refletir O seu amor e sua autoridade sobre a sua vida E não é fácil Precisamos ajudá-los nessa missão Respeite-o Não levante a voz, isso é desrespeito Não fale com respidez, não coloque em dúvida Aquilo que ele falou Ame-o, aprove-o, admire-o, respeite-o Minha oração esta manhã É que lares sejam transformados Pelo amor de Deus Transbordando em cada coração A começar por nós, a começar por mim Lares cheios de amor, casamentos onde o marido e a esposa se tratam com amor e respeito e ensinam aos seus filhos sobre o plano maravilhoso e perfeito de Deus para a família. E por sua vez, por verem tão lindo amor e felicidade, seus filhos desejem ardentemente viver a bênção de um casamento. Faça a sua parte. Não é fácil. A luta não será fácil. Coloque os seus joelhos no chão, se puder. E agora ore comigo. Ore pela sua família. Ore pelo seu coração. Ore pelo seu cônjuge. Hoje é dia de transformação e mudança. Peça a Deus que mude o seu coração, que te perdoe pelo orgulho, egoísmo e desamor que tantas vezes governaram a tua vida. E clame ao Senhor que te faça transbordar do seu amor, primeiramente na vida da sua esposa na vida de seus filhos e que todos que o conhecem possam olhar para você e ver o amor de Deus manifestado. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.